2: muy buenas noches y saludos cordiales que decía el otro hoy es jueves 8 de febrero programa número 17 de inboxes ya lo saben su programa de motor ajuste los respaldos de sus asientos abroches el cinturón bajen los seguros cierran las ventanillas enciendan su teléfono tablet ordenador algo que tenga internet porque ya sabéis que a través de fm eh, Don Alberto Fijón nos deja emitir, pues entonces tenemos que emitir por internet. Se van ustedes al navegador, ponen cuaquefm.org barra directo y ahí está, en boxes. Pueden descargar también la app de Cuaquefm, que es muy sencillita, la hay para Android y para, para la manzanita, y también es otra opción para, para escucharla. Don Carlos Martínez, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Y por supuesto, volver a decir una vez más que seguimos con el manifiesto abierto para que lo firme quien quiera.
2: Efectivamente, sí señor, ahí está. Eh, cuacfm.org barra repetición por el derecho a comunicar. Y nosotros vamos a comunicar, pero por internet. Don Carlos Díaz. Hola, buenas noches. Le felicito por su puntualidad.
4: Hombre, eh, parrilla, de salida. De, parrilla si no, de salida. Me dejabais fuera.
2: También. Bueno, eh, vamos a presentar también ya a José Luis, que lo tenemos aquí con nosotros. José Luis, allí estarán, representante de IMPENOR. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
2: Después hablaremos con usted de los bueno, accidentes y cosas variadas, que creo que es un tema muy interesante. Además, hoy que tenemos al hombre del seguro aquí, sí. pues nada más y nada menos pues podemos hablar de eso.
3: Bueno, Martín, ¿nos adelantas un poquito lo que vamos a tener hoy? Pues mira, eh, vamos a hablar, como siempre, nosotros somos muy dispares, ¿no? Sí, cierto Somos muy dispares, entonces, tanto hablamos pues, de una sorpresa que se le va a dar a, a un chico que, que tiene un problemilla Y que una vez más lo hacen moteros
2: eh, Moteros muy solidarios, lo moteros, hacen, por cierto
3: Lo hacen moteros Como no, también hablamos siempre de rallies, vamos a hablar de rallies En breve comienza... Campeonato de España de rallies de tierra ¿Cierto? Hablaremos con una persona gallega que va, que va a estar aquí ¿Sí? y, y hablaremos, como tú bien dices, de temitas de accidentes, seguros No sé si hay mucho
2: tramposo, tramposo en el seguro, ya lo veremos después uh,
3: uy, 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 uy. <risa> Sí, yo, yo de entrada digo
4: que sí, Jesús Luis, sí, después sí. ya verá bueno, lo que... Lo bueno, que...
2: No, nuestro técnico también quiere saludar, don Miguel Ancho, buenas noches Buenas noches y bueno, ya antes de nada Porque me ha mandado aquí un whatsapp Nuestro asesor de trial, don, don Alejandro Torres Que me recuerda que este fin de semana Comienza el campeonato de España de trial En La Nucía, en sí, Alicante sí. Y ahí tenemos varios pilotos gallegos
3: además Y con una gran baja eh, ¿Quién? 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 Adam ah, Raga. sí,
2: que la han operado, ¿no? Sí Ves, Bueno, veo, el, que, estás, veo que estás atento ¿eh? el, do, sí, sí. El,
3: el mítico doctor que opera todos los moteros también
2: eh, sí, El especialista este en, en traumatología El que está en Barcelona ¿no? sí. Ese que está en Barcelona, sí señor bueno, pues vamos allá Porque este fin de semana En Noya Hay una concentración motera Que solo lo saben unos cuantos motoclubs Y Ricardo, que es de miembro del motoclub Moteras Coruña Y uno de sus administradores pues Nos lo va a contar Ricardo Valverde, buenas noches
0: Hola, buenas noches ¿Qué tal estás? Bien
2: Bien, descansando ya en casa, ¿no? Sí Bueno, a ver El otro día te pones en contacto conmigo Para eh, comentarme esta ruta Ruta con Marcos se llama, ¿no? Sí. Bueno, eh, ¿cómo nace esta, esta iniciativa? Porque esto es un tema un poquito solidario. ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, esta iniciativa eh, nació porque un compañero que tenemos, eh, que se llama Juan Francisco, sí. hizo una publicación dedicándole unas palabras a su primo, uh -huh. que está pasando por un momento muy difícil, como sí. dice él, pilotando una carrera muy complicada. Y bueno, eh, leímos esta publicación y decidimos hacer este lo que en principio iba a ser un pequeño evento.
2: Sí, pequeño, pero que se está yendo a las manos, ¿no?
0: Sí, de verdad que sí.
2: Bueno, eh, esto en principio, ¿quién, ¿quién lo organiza?
0: Bueno, pues esto realmente lo está organizando el, 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 el Motoclub de, de Noya, es un motero de Río de Noya.
2: Sí, sí, muy bien, perfecto. Y no sé si, creo que ya tenemos a Juan Francisco al teléfono, no sé si está ahí ya. Juan, Fran. Sí, sí. Hola, buenas me... noches. ¿Qué tal por Noya? Buenas,
5: buenas noches. Pues bien, lloviendo y con frío, igual vale, que pues, por ahí, imagino.
2: Pues entonces igual que en Coruña. lo he igual. igual. Bueno, nos estaba contando, Ricardo, un poquito como de qué de que va esta ruta con, con Marcos. ¿Tú a Marcos le conoces, no?
5: Sí, claro, vale. personalmente. Bien. Es...
2: Eh, solo vamos a dar dos pinceladas. ¿Cuántos años tiene Marcos? Eh,
5: 14
2: 14 años, vale. Bueno, pues no vamos a decir nada más, porque si no se le va a desvelar la, la sorpresa que le vais a dar el, el sábado. Bueno, sí, Ricardo... Eh, a ver, esto colaboran varias Peñas Moteras porque esto todo se está moviendo a través de Facebook, ¿no?
0: Sí, correcto, se está moviendo a través de Facebook y diversas redes sociales.
2: Vale, eh, ¿se han apuntado ya muchas Peñas Moteras o Motoclus?
0: Pues actualmente tenemos contabilizadas, si mal no recuerdo,
2: 23. ¿23 Peñas Moteras? Sí. ¿Pero tantas hay en Galicia?
0: Eh, bueno, son concretamente 20 de Galicia uh -huh. y hay dos... Eh, no, hay tres, perdón, de fuera de Galicia Una de Vizcaya, una de Bilbao y otra de Fuerteventura
5: Pues
2: nada, venga, vamos con los nombres porque es importante Yo creo que dar los nombres es importante ¿Te parece sí. bien, Juan?
5: Eh, sí, perfecto venga, Perfecto.
2: Pues nada, empieza por, no sé si los tienes por orden alfabético O como según se fueron apuntando, Ricardo Según se fueron apuntando, la <risa> verdad <risa> Perfecto, pues venga, dinos todas
0: Tenemos a Reventa Pistons A Boido Motos A la, a la, que, a la que pertenezco yo Motoros Coruña Sí a Motoclub de Tanzos, a Morcebos Brancos, Moteiros de Ubayo Miño, Dark Dragons, eh, a los chicos de Fuerteventura, que son los motores de Fuerteventura. Sí, qué detalle.
5: Eh, que, que, ah, que, de... Perdón, que, que, que no se nos olviden, porque de tan lejos y, y que, que, que se hayan ofrecido hacer sí. estos, eh, eh, a colaborar en este evento, pues es, es muy importante para nosotros. Desde luego que sí. sí. Seguimos, también, ¿qué más? Tenemos también a Los
0: Ángeles Verdes, a Espacio Bikers de Vizcaya de Duques de Bilbao, Valdouya, Grupo Motero Correcaminos, Customeros da Terra, Os Huevón Ruteros, Héroes del Viento, Os Británicos, Motars, eh, Moteros da Terra, de da Terra Meiga, Motoclub Matapardales, Moteros do Camino, Peña Motera Fosso de Cuntis y la Asociación de
5: Grupos Moteros gallegos.
2: Bueno, impresionante
5: sí, sí. Perdón, mira le eh, quedo los Espacio Biker Que también son de Bilbao Ajá. Y como no, nuestro motoclub que Somos los moteros de Ría de Noia Que estaremos allí en el evento, por supuesto
2: Pero, digo yo ¿Viene alguno de Bilbao y alguno de Fuerteventura?
5: Eh, vamos a ver De Bilbao iban a venir sí. eh, No pudieron venir por las circunstancias Del calendario que tuvieron y vamos a tener una videoconferencia con los de Bilbao y con los de Fuerteventura también querían eh, venir, pero bueno, los de Fuerteventura fue un poquito también más difícil complicado. por el tema, pero vamos a tener videoconferencias con, con los dos.
2: Muy bien, perfecto. Bueno, y esto, a ver, por ejemplo, Ricardo, los de, de la zona, vamos a poner un poco de la zona norte de Galicia, no ¿hay algún punto de salida o tenéis ya todo organizado?
0: Eh, a ver, realmente lo que hay organizado son con los que yo más contacto tengo, sí. eh, que vamos a salir de, de la esplanada del Burgo a las
2: nueve y media. Eh, ¿Del Burgo aquí en Culleredo, en Coruña? En Culleredo, sí. Vale, la esplanada de siempre, la que está allí al lado del puente del Burgo, ¿no? Correcto. Perfecto, a las nueve y media.
0: Nueve y media, sí. Vale.
3: ¿Y más o menos cuántas personas o cuántos moteros salís de ahí? ya más o menos?
0: Pues yo calculo que más o menos sobre 35 o 40.
3: 35. Porque hay
0: eh, los que con los que yo normalmente salgo, salimos de ahí, luego hay otro grupo. Uh -huh. eh, que a ver, no podemos salir, como bien se sabe, muchas motos juntas. Sí. Entonces se divide y otros salen del Burger King de, de Oleiro.
5: De, de Perillo. Sí, de Perillo.
2: Y, y Juan, ¿tú tienes algún punto de encuentro de salida más que conozcas que podamos adelantar?
5: A ver, en principio nos encontramos todos eh, aquí en Noya, en, sí. eh, en la zona de La Labarta, que es donde tenemos nosotros la concentración.
1: Uh
5: -huh. y, y no os puedo decir muy bien más puntos de encuentro, porque creo que van a venir pues de bastantes sitios, de bastantes sí. zonas y, y grupos independientes. Uh -huh. eh, lo, lo que sí, si me, podéis, si me permitís, porque aparte de los motoclubs también hubo alguna gente que colaboró uh -huh. y me gustaría mencionarlo. Sí, si sí, me dais claro. la, por supuesto. La, la oportunidad, vale, pues... Eh, tenemos aquí en Milladoiro eh, un taller que es con Panimotos. Uh -huh. Tenemos también que colaboró, no pudo venir, que quería venir Antonio Maeso. Ah, pero sí. nos, nos mandó, nos va a mandar un, bueno, un, un regalo firmado, uh -huh. el tema del calendario. Sí. Tenemos a Rodríguez, que es un especialista especialista en el Stun. Y, y una empresa para endulzar, endulzar el evento que es Pipas que es anima, animación eventos en Santiago sí. y después en especial en especial quería agradecer a Guillermo Rivas eh, sí, que Willy también Rivas, sí. el padre de Dani Rivas sí, sí, que nos atendió y muy bien y, y bueno también quiso colaborar de alguna manera y alguna sorpresa que nos va a dar allí en directo y después también a, a un compañero vuestro que es un futuro campeón que es ya él. Sí. Que también hizo un esfuerzo muy grande, bueno, por poder estar en este acontecimiento porque está corriendo ahora mismo que es el Campeonato Gallego y, y bueno, sé que económicamente le es complicado, pero bueno, ha hecho por estar aquí y también quiere dar más sorpresas y, y bueno. Que
2: poquito, ya, él, pues, ya él tiene seis años, ¿no? Va a hacer una exhibición con
5: las Minimotos. Exactamente. Ya él tiene seis años y, y, bueno, es vecino vuestro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es de Coruña, un futuro sí. campeón que tenéis en Coruña, ya podéis apoyarlo. Pues <ríe>
2: lo, lo traeremos aquí. Nosotros de, de críos los apoyamos siempre, además. Y pues pues De pues karting, sí. de minimotos, de lo que sea. Sin problema ninguno. Y yo tengo entendido que va a haber también un piloto que ya está corriendo alguna carrera a nivel europeo,
5: ¿eh? Es verdad eso, Ricardo. Eh, está más al tanto, ¿no? Es... Eh, que no también.
3: Eh, exactamente. otro vecino nuestro otro vecino nuestro también verdad <risa> y,
5: y, ahora, y, y ahora comentando así por curiosidad eh, quiero también agradecer de alguna manera tenemos una persona que viene de ahí cerca de vosotros uh -huh. que nos comentó eh, que bueno que el hermano tiene parálisis cerebral sí. y le encantan las motos entonces nos pidió personalmente si podía venir con él porque le preparó un buggy entonces sí, sí, quiere acompañar también a Marco sí. ah, y, y la verdad que quiere decir que es un evento para disfrutar todas aquella, aquellas personas que, que disfruten de la moto y, y, y bueno, es un poquito también para, para hacerle un homenaje a toda la gente y a todas las familias que están pasando por momentos difíciles por el tema de esta, de esta enfermedad
2: Muy bien, eh, Ricardo, eh, si alguien quiere colaborar todavía está a tiempo
0: Sí, todavía está a tiempo. Hasta, hasta el sábado a las 12 uh -huh. está tiempo.
2: Este sábado día 10, es,
0: ¿no? Día 10, correcto. A las 11 y media pusimos el punto de encuentro para reunirnos todos, pero uh -huh. a las 12 es cuando realmente empieza el evento.
2: El evento, bien. Bueno,
0: aparte de todos estos, también colaboran, quería matizar también, porque también colaboran de una buena forma, uh -huh. el concesionario de donde de aquí, de Coruña, Motor 7, ah, motor 7 y, sí. y, y Motor 55 también, el taller
2: perfecto bueno muy bien pues o sea, que a las, el, el acto en sí empieza a las 12, no y sí, empieza a las 12. Eh, Juan ¿qué, qué vais a hacer? vais a hacer alguna ruta por por Noya, o
5: sí a ver eh, os cuento un poquito cómo va el evento el evento en principio quedamos a las once y media en la zona de la Lagarta que es donde queda la donde es la concentración uh -huh. eh, de ahí tenemos pensado salir todos los moteros que nos ajuntemos e ir a buscar a Marcos a su casa ah. que vive en el centro del pueblo sí. de ahí cogerlos todos y, y hacer una pequeña ruta de 6 o 7 kilómetros por, eh, pues paseando por las zonas bonitas que tenemos nosotros por allá, por, por Noya, sí. y acabar en el ayuntamiento. Ah, vale. cosa, colabora que, el lo... ayuntamiento? Eh, eh, sí, colabora el bueno, ayuntamiento. Bien, hay que decirlo. Sí, sí, muchas gracias al ayuntamiento porque también colabora, se ha portado muy bien. Y entonces eh, el tema es, pues allí se van a entregar a hacer obsequios de pues, todos los regalos o ¿Sí? que, se, que, que se que se hagan y, y después una vez que se haya acabado vamos eh, otra vez a la zona de la Barta pues a tomar un poco el tema de que va de una pinchada y como no pues eso para saborear la, los postres la, las tartas que nos van a hacer eh, eh, esta empresa de animación
2: ah, muy bien bueno Ricardo veo que entre los dos habéis montado aquí un, un jirigay pero bien ¿eh?
0: Sí, eh, sí, mira, bueno, y me... no, no, no fue solo nos, eh, nuestra participación, sino también de, de la agrupación Motera del día de, de Noia... que también sí, bueno, que
2: fue La todo. iniciativa, pero bueno, veo que siempre hay gente solidaria que, que colabora desinteresadamente, ¿no? Todos los motociclos. Sí, la verdad es
5: que sí. Yo, que es. yo, si, si me dejéis aquí, personalmente agradecer a, a Ricardo, que fue el que organizó todo desde la parte de La Coruña, sí. y que ha sido un placer eh, todos estos días hablar con él estar organizando todo esto. Y, y, y nada, pues muchas gracias Ricardo. De nada, hombre. <risa> Ricardo,
2: nosotros también tenemos que darte las gracias porque bueno, pues gracias a gracias a ti, a todos los todos los moteros, pues mira, nos hacemos eco de estas de estas iniciativas solidarias. Eh, bueno, ya nosotros vamos a mandar también alguna representación de aquí de los británicos y bueno, pues ¿Qué? creo que concretamente además nuestro técnico de sonido va va a estar. Miguel Ángel tú al final vas a ir, ¿no? Sí, pero, correcto. Vale.
5: Bueno, pues... ¿Me, ¿Me dejáis dar un saludito, si, si puedo? Salude usted. piquinito Pe, porque yo, yo la parte mía toda de mi familia, por parte de mis tíos por mi padre, son de Palavea. Entonces, desde aquí, ah, pues... pues dale un fuerte abrazo a mis tíos, ahí que están en Palavea, espero que estén escuchando este programa.
2: Pues te digo que estamos de Palavea, que a 500 metros, más o menos.
3: 500 metros. ¿no? Pues mira, Hobart, somos pues casi mira.
5: vecinos,
2: así, el estudio está aquí
5: al lado, así que...
3: Pues, pues... Pues un saludo, Venga, muy y
5: gracias, gracias
2: a todos eh, Nada, gracias a vosotros por, por organizar estos actos Y quiero ver un primer plano de la cara de Marcos Cuando... Ricardo, ¿tú sabes en qué moto le van a subir?
0: Eh, pues sí, lo van a subir en una onda Goldwing De un compañero que tenemos que, bueno eh, Tiene una situación parecida a la de Parecida
2: semana. a él, ¿no? Bueno,
0: sí. perfecto Y lo que dices de una foto en primera plana Pues será posible, porque también van a venir unos chicos de Nigran que se dedican a, a ir por concentraciones, que son los de fotocasco, Ajá. y van a venir a cubrir el, el evento, a hacer un reportaje.
2: Perfecto. Pues creo que están todos los datos ya bien apuntaditos. Y bueno, Ricardo, Juan, en representación de todos los motoclubs, muchísimas gracias por atendernos y que salga todo muy bien. Y creo que el, tie el, el buen tiempo os va a acompañar el sábado, además. ¿eh?
0: Pues parece pues que, que sí. sí.
2: Muy bien, gracias. Sí. Un saludo a los dos.
0: Gracias a todos. Gracias. Hasta
2: luego. Pues una bonita iniciativa, los moteros siempre dándolo todo. Para variar, ¿no? Sí, exactamente, para variar, justo sí señor. Bueno, eh, un poquito de musiquita nos va a poner ahí Miguel. Pues venga, dale, caña para ti. Seguimos, seguimos en boxe, ya sabéis En cuacfm.org barra directo Ahí estamos los jueves De 11 a 12 de la noche eh, Díaz, ¿tú sabes cuándo se repite el programa?
3: Pues no, eh, si, pillado, eh. si me lo dices eh,
2: Carlos, ¿tú eso puedes decir?
3: Yo no se lo voy a decir. Se lo digo yo, entonces. No, no, no se lo digas. No se lo digo. Aquí, aquí no se lo se lo diga. Diga. El domingo.
2: Después te vas a la aquí escaleta, te vas a la escaleta Tenía, y lo buscas.
3: Tenías que dejarlo y preguntárselo el próximo jueves.
2: Pues tienes razón. Bueno, el próximo jueves nos dices la hora, que se repite el programa. Vale. va.
3: ¿Vale? Así, todo controlado.
2: Todo controlado. Las redes sociales las sabes, ¿no? Las Les redes sociales
3: no, también se las dejo a Carlos. ¿sabes? <risa> De verdad, ¿eh? Ay, así, así no hay manera.
4: Así, con estos redactores con, no tenemos nada. ¿eh? Pero, pero no me sé. queréis dar caña. Pero que
2: Ancho sí sabe. Una pregunta, entonces, ¿a qué vienes? Ancho no,
4: no Ancho no te escucho bien, vengo a darte caña
3: tío. Sí, ya te
2: digo
3: Con bueno, lo fácil bueno, que es en boxes
2: ¿Verdad? En boxes, nada más Bueno, ahora es Xurxo boxes, boxes sabes que Facebook hubo ahí una movida Y tuvimos que ponerle un nombre
3: Hay que personalizar Hay
2: que personalizarlo, exactamente No es por nada, pero bueno, casualidades de la vida Bueno, eh, de Noya vamos a saltar a, a Paracuellos del Jarama Bueno, de momento no sé si están ya del Jarama Antonio Hola. Buenas noches, don Antonio Otero. ¿Estás Buenas en,
6: noches. ¿Estás en el Jarama o todavía no? Ya estamos en Paracuellos. Ah, ¿ya estáis ahí? Sí. Caray, cómo madrugáis.
2: Bueno, Antonio, sí. se va a correr el Campeonato de, de España de Rallys de Tierra, que esta es la primera carrera, el sábado, día 10. Eh, o sea, que ya estás preparando. Ya, o sea, yo vi el, el coche en el remolque, pero pensé que no había salido todavía.
6: No, sí. Bueno, el tema empieza mañana al mediodía, eh, pero para, para colocar un poco la asistencia y... ¿Sí? Y organizarnos un poquito todo, ya hemos llegado ahora, hace hace una horita más o menos
2: Ah bueno, o sea que por pocos cogemos en carretera
6: Por poquito, sí
2: vale, o sea, ¿la carretera bien? ¿Sin problemas? ¿No hay nieve ni nada?
6: Nada, nada, es más alarma social que ah, otra vale, cosa
2: vale, Pero llevabas cadenas por si acaso, ¿no?
6: Llevaba ruedas de nieve y cadena ah, por, por si acaso, o sea, <risa> vamos bien preparados
2: Muy bien, que sí me gusta ya sabes que si no la DGT después igual nos, nos llama la atención Sí, 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 sí. Bueno, eh, este año hay cambio de montura, ¿no?
6: Hay cambio de montura, sí. Además, la montura deseada. Ajá, bien.
2: O sea, te vas con un Peugeot 208 R2, ¿no?
6: Sí, sí. Cambiamos el Aigo. Eh, considerábamos que hacer más de dos años la Copa no es que fuera un error, pero tampoco uh -huh. íbamos a aprender mucho más. Ya sí. tuvimos opciones de ganarla el año pasado. Bueno, que no vez... estés terceros, ¿no? Sí, terceros, fuimos con opciones reales de victoria hasta la última carrera, uh -huh. pero en la última tuvimos una pequeña salida, chocamos un poco y se truncó un poco todo y quedamos al final terceros, pero bueno, eh, el año fue tremendamente productivo.
3: Bien. Y empiezas, se empiezan en, en Paraguayos este fin de semana, si no me equivoco son ocho pruebas, eh, ¿Está ya, como, como pasa en muchos casos, ya todo el calendario confirmado o todavía tienes carreras por confirmar?
6: Mira, esta, esta carrera de Paracuellos realmente no es puntuable para el Nacional, realmente es una preinspección sí. para, para hacer el Rally de Madrid eh, puntuable a final de año uh -huh. y es el que está en el aire, las demás pruebas ya están confirmadas.
2: Vale, O sea que vas a hacer todas, vas a correr todo el campeonato.
6: Eh, vamos a dejar un poco de lado el lanzarote o ah, el coste claro. que, su, que supone claro. ir hasta hasta allá y posiblemente Motril. El resto las vamos a hacer.
2: Vale. ¿Y vas a hacer toda la temporada con el con el pillo? Sí. Que es de, de R. Vidal, ¿no? ¿Te lo he preparado con de Vidal, sí.
6: Vidal. Sí, correcto. Vale.
2: Y, y bueno, el cambio este de, de Toyota del algo que es bueno. Comentabas antes que que ya no había digamos más evolución. ¿no?
6: No es que, a ver, evolución siempre hay, lo que pasa que realmente si queremos aprovechar el tirón de ritmo que se coge en Copa uh -huh. y, y demás, mucho más ya no íbamos a poder avanzar en el Toyota, ya estuvimos peleando por los puestos de cabeza, eh, considero personalmente, a lo mejor me equivoco, pero considero personalmente que, que hacer un año más la Copa uh -huh sería a lo mejor acomodarnos y no aprovechar el ritmo el ritmo que se coge. Bien, bien. Entonces, para poder aprovecharla, yo creo que el momento es ahora. Y
3: hablas de que vas a correr con el deseado, pero yo 208 sí. R2, ¿lo dices porque probaste ya en otras ocasiones y te gustó o era algo que simplemente tenías mentalmente en la cabeza?
6: Al final, al final el, el R2 es el, el coche por excelencia de sí. dos ruedas motrices, ¿no? Eh, lógicamente después están los cuatro ruedas motrices, pero en dos ruedas motrices era el sueño deseado, eh, para mí por lo menos. Entonces aquí está y ya es real, eh, para mí eso es, es un puntazo muy grande.
3: ¿Tuviste la ya ¿pudiste probarlo haciendo, digamos que test o cosas así para ver un poquito sobre todo me imagino que la gran diferencia que va a haber con el Toyota?
6: Test como tal no, porque realmente nos tomamos esta carrera de paracuellos, al no ser puntuable nos la tomamos un poco como test, uh -huh. pero sí que es verdad que allí de los alrededores de, de AR Vidal de Vimianzo, uh -huh. estuvimos probándolo un poquito, pero bueno, con condiciones muy tranquilas y probando cómo va el cambio, la frenada y todo eso, pero nada nada serio, digamos. Lo, Ajustar es, el
2: asiento y esto, ¿no?
6: Correcto, eso es. Y a ver cómo va el cambio, eh, un poquito todo. Realmente el test bueno va a ser este fin de semana.
2: Vale. Bien. Y, a ver, veo que de copiloto o copilota, no sé cómo quiere que le llamen, sí. llevas a, a Rebeca Arellano.
6: Sí, eh, correcto, sí. ¿Ya,
2: ya, ¿Ya estuvo contigo alguna vez de copiloto
6: no, es la, la primera vez, vez ¿no? que intenté llevarla hace dos años, pero bueno, por, por incompatibilidad con el trabajo no podía y, y este año puede hacerlo completo, entonces vamos a, vamos a llevarla.
2: O sea que entonces entendemos que es muy buena.
6: Eh, yo creo que sí Yo creo que sí, te lo diré después de la primera carrera Pero <risa> creo que sí
2: Vale, vale, bueno, no sé cómo se lleva eso de... de... Porque claro, estamos acostumbrados a... Aunque ya se empiezan a ver mujeres también de copiloto pero que casi sí, todos cada son... Vez más. son hombres No sé si... Pues claro, la que, la que manda es ella, ¿eh?
6: La que manda, <risa> la que va a llevar los pantalones En este caso va a ser ella sí, va a
2: ser ella sí. Bueno, ya, eh, ¿ya estuviste con ella hoy ya o todavía no?
6: Eh, sí, acaba de llegar ahora mismo también. Vamos a cenar un poquito, descansar y mañana preparar todo bien. Por la mañana tenemos el tema de preparar asistencia y demás y los reconocimientos empiezan a las 2 de la tarde, así que, así que bueno, irá claro, bien.
2: Porque las pruebas son el itinerario secreto.
6: Eh, claro, eh, uh -huh. se sabe, uh -huh. se sabe la zona, pero sí. creo que son unos 20 kilómetros a la redonda de paracuellos o algo así sí. Pero realmente los tramos hasta mañana a las dos que empecemos a reconocer no sabemos nada vale.
2: Y el, el, bueno, el coche para para Rebeca también es nuevo, ¿no?
6: Sí, claro, bueno, ella, ella... ella, ella ya se subió un R5 que es bastante Ay, superior sí, sí, pero... es verdad,
2: que ya se hizo una prueba, sí
6: Sí, pero en un R2 sí que es verdad que es la primera vez que se sube
2: bueno, pues eh, desearos mucha suerte a los dos y que hagáis buena pareja en este
6: Peugeot, en este caso. <ríe> muchísimas gracias.
2: <ríe> y nada, pues seguiremos la, la trayectoria de esta de esta temporada, a ver qué tal te, te aclimatas al, al Peugeot.
6: Pues muchísimas gracias.
2: Venga, gracias Antonio por atendernos. Mucha
6: suerte. Un saludo. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, ya ves, pasamos de un de la Copa Kobe, eh, de un Toyota de un Aigo, que no está mal para empezar, ¿eh?
3: No, si te acuerdas cuando estuvimos en el Rally Terras d'Agua, sí. tú y yo, los veíamos pasar y decíamos, pero como este micro Sí, ¿no?
2: poco más parece
3: Que se veía casi enterrado en medio de las pistas, sí, porque sí, prácticamente sí. no sabía, pero ahí andaban ¿eh?
2: Sí, sí que andan está bueno, este está bien, esto es la Cobe porque para empezar, pues mira, a lo mejor no supone tanto gasto como otro claro. tipo de vehículo y, y puedes empezar, y ahora ya ir cambiando
3: Sí, son, son copas patrocinadas En los que los costes para correr el campeonato completo Pues son No tienen Más nada que ver con seguramente lo que, lo que le sale El hacerlo este año en el 208
2: Exactamente Bueno, eh, un poquito de musiquita para cambiar de tema Y seguimos Venga. No
5: el tiempo, Tendrás el mundo en tus manos Tendrás montones de pesos y a todos los tienes Llorando este hueso
6: yo le doy
5: mi querer al querer y lo doy para
6: toda la vida si quisiera vivir de placer me buscaba un amor de cantina yo le doy mi querer al querer y lo doy para
2: Seguimos en boxe, son las 23.29 <risa> Curiosamente hoy vamos siguiendo la escaleta programada
4: ¿eh? Llegué yo eh, a el tiempo El punto,
2: claro <risa> Fue es por que,
4: eso Es que siempre <risa> Y se siempre, mantiene, claro, se mantiene claro, claro, claro. Ya está, mira el técnico como se ríe <risa> <Aún lo tengo. risa> Vamos a tener que poner un store en la, en la, aquí en la cabina de sonido para, para que uno nos vea. Sí, un, un
2: cristal de estos con efecto espejo, que de un lado se ve claro, y de otro Falto lugar,
4: ¿no? yo ya, os hago sea, ir por el, por el
3: libro. Sí, sí, es verdad. Sí, bueno, oye, eso eso verdad. demuestra lo puntual y lo que asiste Carlos sí, bueno, sí, a, hacer, sí, sí. Siempre a los vais, programas. vais con
4: retardo, esperándome siempre. Sí, sí.
3: Bueno, Martín, me
2: comentabas antes que ya no están las moto E preparadas, ¿no?
3: Sí, ya están para 2000 y eso que es para 2019.
2: Pero hay que dar, y hay que ir dándole bombo ya, buscando patrocinadores y cosas de
3: mm, estas. Tienen ya varios profesionales importantes sí, claro. y, creo, y creo y que, creo que podríamos hablar con uno de nuestros compañeros que se llama Alberto porque algo de lo que lleva él en el en el coche de la fórmula E ¿Sí? es uno de los que va a entrar en bueno,
2: ¿Ah, sí? Bueno, aparte que el otro día nos comentó algo de que tenía una moto allí ya, no sé si le van a hacer una, algún test. una 100% o
3: eléctrica, sí. 100%. Sí.
2: Bueno, yo, como si a mí, sigue sin convencerme mucho lo de la Fórmula E, no sé si desde la moto E…
3: Lo que no sé, <risa> yo lo que me pregunto es si en esa, nueva, en esa nueva competición que van a hacer va a haber azafatas o no va a haber azafatas. <risa> ¿eh?
2: ¡Ay, cierto! Es verdad, ese tema no se nos puede escapar. Eh, hoy hemos colgado en el Facebook la respuesta de una azafata, de, creo, además creo que es del, eh, del Pramac, de, de sí, Ducati, sí, sí, eh, Ducati, explicando por qué es azafata y después cuelga unas fotos muy curiosas porque ella es enfermera, hmm. curiosamente.
3: ¿Ves? Y... Al final
4: ellas están en contra también de Totalmente, esa, claro. No son las primeras, de hecho ha habido de esa ya... decisión de, de, de las feministas de, de quitar las azafatas de la parrilla.
3: Uy, sí. Hay muchos ya manifiestos en contra y casi digamos que hay denunciando públicamente que les han quitado el trabajo.
2: Exactamente, porque además ella habla precisamente de que está muy, o sea, que está muy bien pagado, que mm. la tratan de maravilla y que, que hagan el favor de preocuparse de otras cosas y de dejar en paz a, a la gente que quiere trabajar.
3: Pero bueno, Carmelo de momento dijo que… Que no, que mantiene. Que, que se mantienen. Porque bueno, mantienen.
2: la opción que han hecho en la Fórmula 1 de poner a niños,
3: pues mmm, se sí. me contarás. Hasta, yo digo, ¿hasta qué punto eh, se puede emitir públicamente la cara de un niño?
2: Pues me imagino que estará el padre al lado o tendrán que, tendrán que Ajá, firmar una autorización. Y eso
3: sí que no tiene nada, ¿no? O no. sea, las minifaldas y
2: eso, los tops no son
3: un poquito más peligrosos.
2: No sé si mira, vamos a aprovechar que tenemos aquí a José Luis, no sé si a lo mejor el gabinete jurídico que tiene José Luis pues nos puede, nos puede informar de eso. José Luis, ahí estará. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Eh, representante de Impenor, Gabinete de Ingeniería y Peritaje del Noroeste. Correcto. Tal cual suena así,
1: ¿no? Sí, pero
2: es un gabinete de peritaje, no es jurídico. No, vale. <risa> <risa> con eso ya me, con ya me has contestado. Importante.
4: <risa> no se quiere mojar. <risa> no, no, no.
2: Eh, pero así, en plan, ¿tú sigues la Fórmula 1, las motos o algo esto o no? Me gusta, ¿Te gusta? como aficionado. Y como aficionado, ¿cómo ves lo de que retiren las azafatas de la, de la Fórmula 1 de momento?
1: A, acabáis de decir una cosa importante. Sí. Hay cosas más importantes que estar eh, cambiando carteles. ¿Verdad?
2: ¿Verdad que sí? Sin duda. No cabe, no cabe duda.
1: Bueno, ya ves, ya ves
2: que han surgido mucha, mucha gente protestando. Yo creo que no hacía mal ninguno, pero bueno. Bueno,
1: eh, ¿a qué se dedica Impenor? Bueno, es un gabinete de peritaje, eh, la mayoría de la gente conoce al perito o sabe de la existencia del perito sí. cuando tiene un accidente, cuando dice, ¿cuándo vas a dejar el coche en el taller para uh -huh. que vaya el perito? Correcto. Entonces, normalmente hay varios tipos de peritos, uh -huh. Uno son los que se dedican a la valoración de los daños del coche sí. que pasan por el taller, con el cual el propietario asegurado apenas tiene contacto, salvo cuando hay un conflicto, otro tipo de peritos son los que van a visitar las viviendas cuando hay una fuga, un incendio, sí. alguna otra cosa, un terremoto, que son los peritos que se llegan a riesgos diversos. Y después eh, hay otras especialidades, aparte de embarcaciones deportivas, como son el estudio de accidente de tráfico, reconstrucción sí. de accidente de tráfico. Perfecto. Eh, precisamente el gabinete que tengo el honor de presidir, eh, o de dirigir eh, se dedica principalmente y se ha especializado en la reconstrucción de accidentes de tráfico. Uh -huh. Trabajamos por toda España y, bueno, pues tenemos salidas también fuera de aquí, fuera de España y el reconocimiento que hace es eh, muy importante. Claro. Tenemos la posibilidad de reproducir eh, el accidente para saber todas las eh, velocidades, preferencias, circunstancias que han intervenido para que después, pues las compañías de seguros, los jueces o demás puedan tomar decisiones que correspondan.
3: ¿Y trabajáis a nivel de requerimiento de quién? ¿De personas implicadas en ese accidente, por ejemplo? ¿De las propias compañías de seguros? ¿De la Guardia de asilo, en este caso, estatalmente?
1: Pues, principalmente suelen ser las compañías de seguros. Después están los despachos de abogados. Uh -huh. ...que tienen casos particulares o a veces vienen algún particular pero que siempre le decimos que tenemos que trabajar con su abogado... ...porque ese va a ser quien dirige la reclamación, el pleito y demás. Entonces trabajamos con compañías, con despachos de abogados, clientes particulares, eh, como peritos judiciales en los juzgados... Eh, colaboramos con la Politécnica en temas de formación y nos dedicamos también a temas de formación tanto en la universidad como Guardia Civil, policías locales y, bueno, son investigación.
3: O sea que mucho trabajo.
1: Por desgracia, vivimos de las desgracias
2: ajenas. <risa> curiosamente, curiosamente. Bueno, to todo este tema surgió porque, bueno, el otro día eh, Carlos nos trajo aquí una noticia sobre un atropello de un jabalí. Uh -huh. y, y, y todo lo que después denunciaban al conductor por la terapia del jabalí y todo esto. Entonces, bueno, pues, Carlos comentaba, dice, yo me llevo el jabalí, me lo como y listo. Uh -huh. Pero eh, Miguel, también era, Miguel Ángel también era partidario de llevarse el jabalí. Y, y bueno, después Carlos nos dijo, Carlos Díaz nos dijo, mmm, a ver, jabalí no te lo puedes llevar porque es una prueba. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Cómo se procede en estos casos? ¿Me llevo el jabalí? ¿No me lo llevo? Eh, ¿Arreglo mi coche? ¿Me lo paga el seguro? <ríe> ¿Se reconstruye la carrera del jabalí? Bien
1: eh, Tenemos una ley, la ley de caza Que va en contra Está recurrida Y va en contra de todos los principios de, A nivel de protección jurídica europea Cada vez hay más transposiciones De directivas europeas que lo que pretenden Es garantizar los derechos del consumidor Y en concreto en el tema de, eh, la, de los automóviles ¿Sí? es que todo el mundo esté protegido mejor dicho, que nadie esté sin protección sí. vale eh, cuando hablamos de las responsabilidades pues cuando hay un peatón que atraviesa la carretera donde no debe sí. eh, incluso en esos casos incluso un, por una autopista de noche casi, casi, casi la compañía tiene que pagar hay una excepción en la ley de responsabilidad civil y seguro del automóvil que establece que salvo culpa exclusiva de la víctima pero eso de la culpa exclusiva de la víctima que sea del peatón que ha cruzado la carretera, es la compañía la que tiene que demostrarlo, se invierte sí. la carga de la prueba ¿vale? y en ese sentido en el tema de cotos de también. Ha habido la presión de los cazadores, por claro. la subida de las primas y demás, pues así, ha habido un grupo que ha dicho que no, que, que eh, teniendo en cuenta que hay un enriquecimiento, un lucro en la explotación del coto, sí. pues era el entendimiento que el quien se lucra tiene que pagar. Claro. Ha habido cambios ahora que dicen solo el día que hay batida o si hay día de caza. ¿no? Sí. Eso está recurrido, va un poco, hay muchas, eh, cuando un, un conductor circula, y basta con que haya una señal de peligro animales de caza, sí, el coto está excluido, eh, no es muy lógico, porque claro. hay veces que tendrías que ir a 30 por hora para evitar si te sale un, un, un elemento, sí. una pieza de caza por la derecha corriendo. ¿no? Sí. Y evidentemente si vas a 30 en una carretera de 90 estás infringiendo la... la, la el, claro. Aquí las caso. Claro. Entonces, esperemos que vayan cambiando las cosas, sobre todo pensando en la protección del motorista, del ciclista y de, sí. de cualquier usuario de la vía. Bueno. Que no sé si está. Don Miguel Ramos, ¿lo tenemos ya al teléfono?
7: Buenas noches.
2: Buenas noches y saludos cordiales. ¿Dónde estabas, ¿Eh? Macho? Llevamos media hora llamándote. Me
7: estaba
2: escuchando el programa.
7: Sí, por, supuesto, como, por supuesto Como te
2: pregunte algo y no me sepas de qué estamos hablando No te Mira, doy la tarjeta dar, Visa de, de boxes Le voy a dar una pista a día Ah, dale el,
7: el domingo por la mañana a la hora de los
2: callos <risa> Ahí es cuando se repite el programa, ¿no?
7: Sí tú eres <risa>
2: Vale, con esa pista ya tienes que saber
4: Pasa que yo estoy en los callos <risa>
2: Bueno, ¿sabes qué tenemos hoy aquí a la persona que nos recomendaste el otro día cuando salió el tema del jabalí?
7: Eh, ¿Viste, viste? Sí, señor. Ahí estoy, porque es todo un experto. estarán.
1: Bueno, eh, yo no sé, bueno, al final no nos podemos llevar al jabalí. Eso es un tema jurídico. <risa> y nosotros reconstruimos lo que ocurrió y si era evitable o qué, o qué velocidad llevaba cuando se atropelló al jabalí. Pero si nos lo llevamos o no, tendríamos que buscar a un abogado y que nos recomiende. Ciertas. ¿Pero eres capaz de calcular a qué velocidad salía el jabalí de la, del, del coto? No. A veces, en función de, del desplazamiento, el comportamiento ah, ¿sí? y demás, depende dónde de pegue, hacia dónde va, pues es un componente físico y hoy día tenemos medios que nos permiten reproducir con una fidelidad muy grande. Daños Cu en
4: el vehículo, por ejemplo.
1: Claro, cuando... El jabalí no es tan fácil porque suele quedar arrollado y la mayoría de las veces queda un poco parado, ¿no? Eso le pasa como cuando la liebre que veo por la noche o un conejo ve los, foro, los faros y se sí, queda quieto. Se para. Pero cuando hay un atropello en general, eh, que es un, un vehículo, un turismo contra... ...una moto contra un peatón... ...se puede saber si el peatón venía andando... ...si venía corriendo en función de los daños... ...el comportamiento y demás... ...y eso nos permite calcular si el conductor... ...pudo haber percibido con tiempo el accidente... ...si hizo todo lo posible por evitarlo... ...si pudo o no pudo, de qué tiempo dispuso... ...bueno, hay muchos
3: estudios... Y en el sentido de esos estudios... ...para sacar las conclusiones de cómo... ...se produjo, ¿no? el, ...el accidente o el, o el atropello... ...claro, lógicamente... El atropello o el accidente se produce un día a una hora, pero la reconstrucción es muchísimo más tarde. No se tienen las cosas allí paradas hasta que se va Correcto. a hacer la reconstrucción. Exacto,
1: efectivamente. Buena bueno, pregunta, Carlos. Eh, intervenimos cuando hay consecuencias graves y normalmente ya ha intervenido la Guardia Civil, Policía Local y han tomado unos datos objetivos que son las marcas, restos, posiciones finales o a veces los motoristas indican cuál es la posición final uh -huh. que luego los mueven para poder facilitar paso de ambulancias, grúas o restablecer el tráfico. Correcto. Y con esos datos objetivos la Guardia Civil, pues a veces, a veces no la voy a intenta conocer qué es lo que pasó. No to las policías locales no todas simplemente exponen lo que han visto. Y nosotros, con los datos subjetivos, intentamos después ver los vehículos, eh, tenemos eh, los informes médicos, tenemos cosas que a lo mejor la Guardia Civil no ha podido ver en el desmontaje del vehículo o en la autosia o en otras cosas, donde con la suma de todos esos datos intentamos reproducir el accidente. Bien, eso me está recordando. Miguel Ancho, tú estabas conmigo ese día. Eh, nosotros otro año pasado,
2: en una ruta motera, tuvimos un accidente con una moto. Uh -huh y no quedó muy claro si el culpable era el coche ¿te acuerdas no Miguel? Sí sí, sí, sí. y yo creo viendo ahora lo que me estás diciendo creo que obramos mal porque eh, movimos la moto uh -huh. claro lo primero pues te preocupas del piloto tal correcto eh, había sido un, pues, un... el piloto realmente no estaba muy o sea, bueno tiene una pequeña una rozadura nada más pero movimos la
1: moto del sitio y se movió el coche eso está mal hecho sin duda. Antes, al menos hay que buscar registro, fotografía fotos, o ¿no? algo para que la Guardia Civil tenga datos claro. que son los que como autoridad van a interpretar.
6: Ya, lo que pasa es que eh,
1: lo que menos nos acordamos, y mira que éramos unos cuantos, eh, era el, el sacar la foto. ¿no? El, claro. eh, nos decía la Guardia Civil, ¿no habéis sacado fotos? Y, pues mira,
2: menos esto, mal, menos
7: es que había uno que sacó alguna foto.
2: Sí, bueno, yo saqué alguna de la frenada del coche, de sí. la posición... No.
7: En este caso también lo bueno, y corrígeme José Luis, es que había un montón de testigos.
2: <risa> sí, en este sí. caso sí, pero, pero claro, yo creo que el documento gráfico, eso, porque realmente después pues, cuando llegó a la hora de civil, pues preguntó, dirección, cómo había quedado la moto, y claro, en ese momento tú lo que te preocupas es de separar la moto de la carretera, de separar al piloto, no mover al piloto, no lo movimos realmente. No. Eh, no lo vimos hasta que llegó la, la ambulancia porque, gracias a Dios, había también una persona de la Cruz Roja sí, y que dijo no le toquéis, tal, no le toquéis la cabeza tal, eso perfecto. Pero lo que sí
1: fuimos rápidamente a levantar la moto uh -huh. y nadie hizo fotos. Bueno, este es un error. Un error es... El o sea, por la intención de hacer las cosas bien, claro. De a veces hay dos cosas que hay que hacer, la primera es señalizar para que los que vienen detrás... Sí, eso sí se hizo. Esa sí, eso, es una sí. es experiencia vuestra, y después eh, garantizar la toma de datos. ¿no? Pero a veces cuando pasa el tiempo hay cosas que no somos conscientes, y es que eh, puede haber una responsabilidad en daños materiales y una responsabilidad distinta en daños corporales. Sí. Es decir, eh, la ley de responsabilidad civil establece, y seguro del automóvil, una cosa muy clara, y es que en el caso de daños materiales es la responsabilidad subjetiva por el hecho. Ojo que eh, jurídicamente entender subjetiva y objetiva se confunden las cosas. Eh, mientras que en los daños materiales la, eh, personales la responsabilidad es la objetiva. La responsabilidad objetiva eh, no es como se ve de fuera, sino la, es por la producción del riesgo. Es decir, en relación a la, los daños a las personas, sí. eh, se invierte lo, la carga de la prueba, es decir, que en principio todo el mundo tiene derecho a ser indemnizado, sí. las víctimas. En los daños materiales va en función de la responsabilidad de la culpa. En el caso de las víctimas la cosa cambia. Sí. Y muchas veces hay un gran desconocimiento entendiendo que si el atestado me ha atribuido a mí la culpa, Exacto. que pueda o no tener derecho a reclamar por las lesiones, no por los daños de la moto o del vehículo.
3: Y, y una cosa que también se me está ocurriendo a mí, eh, en el tema de accidentes, cuando se hace el estudio y la reconstrucción, eh, me imagino que habrá también... ...determinados accidentes que por valoración de puntos negros, por valoración de tal... ...las circunstancias no correctas de la vía, por ejemplo, eh, pueden ser un, un condicionante a la hora de, de un accidente. Cuando se cuando hacéis esas esas reconstrucciones, esos informes, ¿notificáis de alguna manera o se, se aclara que también al margen de, del hecho en sí, del accidente... Eh, pues hay circunstancias de la vía que no son las óptimas.
1: Sin duda. Eh, justo estos días tenía encima de la mesa un accidente sí. con un motero fallecido, eh, donde uno de los temas, que venía otro vehículo que empezaba a adelantar, pero se, en un, una dirección contraria de doble carril, uh -huh. eh, la responsabilidad no era de él, sino de que en la carretera no estaba señalizada la posibilidad de giros a la izquierda o a la derecha. Y eso provocó una situación de desconocimiento donde un motero va a adelantar a una furgoneta que sí. se pone a la izquierda para girar a la izquierda sí. y no hay ningún letrero, ningún aviso y se detiene en mitad de la carretera para hacer un giro con línea discontinua que podía hacerla. Sí. Pero eso ha descolocado al que viene detrás, que ve un vehículo que va despacio y que lo quiere adelantar. Entonces, Y además, en este caso, fue la propia Guardia Civil que indica que una de las causas principales fue la deficiente o la ausencia de señalización y señalización controvertida entre las líneas horizontales y las señales verticales. Y en estos casos, por ejemplo,
2: el, el atestado de la Guardia Civil... ¿Tiene más peso o menos que, a lo mejor
1: que, el, que, el, que el informe que después pueda hacer eh, Impenor? Vamos a ver, hay que entender dos cosas. La Guardia Civil la Policía Local es una autoridad. Sí. ¿vale? Y en principio, y normalmente, tienen mucha calidad y, y son independientes. Uh -huh. eh, nosotros solemos actuar muchas veces, a veces a, a petición del juzgado, pero otras veces, la mayoría, actuamos a petición de parte. Bien. Claro. Eh, cuando vamos a un juicio, en principio, la validez de los informes judiciales o periciales son los mismos, pero siempre mmm, uno tiende a objetivar precisamente el, el que es, está aportado por la autoridad que el que está aportado por la parte. Lo que pasa es que hoy día la técnica permite uh -huh. pues demostrar cómo pudo ser y cómo no pudo ser. Hoy tenía un accidente, precisamente una atropella en peatón, y lo que demostramos es que por error pues eh, entendemos que se equivocó la policía local y entendimos uh -huh. técnicamente cómo no podía haber sido e intentamos demostrar que cómo pudo haber ocurrido. Sí. ¿Vale? Intentar demostrar porque la física, los medios y demás es lo que es. Y hay fuerzas que la física no puede superar. A mí ahí me, me
7: gustaría también destacar lo que me decías de perito de parte, ¿vale? Eh, un poco para que también sepa la gente eh, que cuando os pues, tiene un incidente y que, bueno, se encuentra ante una dificultad y dice, pero es que mm, no sé cómo reclamar, no sé cómo seguir, no sé, me encuentro ante un accidente, no encuentro solución para que me defiendan correctamente,
5: uh
7: -huh. ahí es cuando entiendo que van hacia vosotros para ver si los podéis asesorar y buscar algún tipo de, de, de salida, ¿no?
1: Eh, sin duda esa es una de las eh, de nuestros campos de trabajo
7: y cómo los podéis ayudar vosotros es decir eh, porque claro eh, yo imagino una cosa que, que, que hablamos muchas veces o que discutimos a veces 10 y yo es el tema del seguro cómo puede hacer el, el, la persona para eh, digamos que ese coste no lo tenga que asumir
1: bien eh, esta mañana estaba estudiando una póliza de seguros, las pólizas cada vez son más completas, y una póliza de automóvil, que se la había pedido a un cliente para estudiar eh, sus posibilidades, garantizaba defensa y reclamación uh -huh. eh, del conductor y de su familia como peatón y ciclista. Y era la póliza del coche. Eh, eso, cada vez hay más pólizas de hogar, perdón, del coche que suelen garantizar el peatón y el ciclista. Pero son muchas las pólizas de hogar que desconocemos que tienen cobertura de responsabilidad civil práctica eh, tanto mm, para lo que a ti te vayan a reclamar como lo que tú quieras reclamar o consideres el derecho a reclamar que tienes derecho a mm, un abogado, procurador, eh, perito y demás. ¿no? Normalmente la mayoría de las pólizas, y no tengo… No, 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 es, no, sí, sí, está muy eh, interesante. Suelen cubrir, y hay una cosa que desconocemos, en el ámbito familiar, la gran mayoría de las pólizas, repito, la gran mayoría, suelen cubrir responsabilidad civil y defensa y reclamación. Y solo excluyen cinco cosas. Excluyen la conducción de vehículos a motor. Estamos hablando de las pólizas de hogar. Sí. La tenencia de perros de raza peligrosa. Correcto. Eh. Eh, la... Eh... Conducción de deportiva, eh, sí. perdón, la competición deportiva, de competición, claro. es decir, podemos ir a correr o podemos andar en bicicleta, pero no vamos compitiendo porque las competiciones tienen, obliga tienen un, hay, un seguro obligatorio. Eh, eh, finalmente estaba, eh, hemos, eh, hemos dicho cinco, la actuación profesional, es uh -huh. decir, que eh, esta cualquier actuación nuestra como profesional que nos venga unos beneficios está excluido, sí. y la utilización de armas de fuego. Es decir, un cazador tiene. Cualquier otra actuación, en la mayoría de los casos, suele estar cubierta por la póliza de hogar. Uh -huh. Tanto si nos reclaman cuando, por desgracia, hemos ido al corte inglés y hemos tirado pues una pieza que estaba de exposición, que valía un pastón, y que nos la están reclamando, nuestra póliza se hará cargo. Como si sale el perro pequeñito eh, corriendo, se nos escapa, provoca un accidente, estaría cubierto por nuestra póliza de hogar, como si nosotros tenemos que hacer las reclamaciones que nos han hecho a nosotros.
2: Carlos, eso estamos de acuerdo. ¿eh?
1: No, no, está totalmente en lo cierto. Lo corroboro. Tengo que decirle que
4: en mis pólizas de hogar a mayores puedo tener, no puedo tener, no, tengo una cobertura que te garantizo eh, la responsabilidad civil para perros peligrosos también. Ah, también. Aparte Pe de que tengo el seguro independiente eh, de tenencia, o sea, yo mi póliza de hogar habilita eh, la posibilidad de que si ya lo tienes, poder incluirlo a través de esa póliza de hogar. Una garantía opcional, Se contratable opcionalmente en caso de que, de que lo tengas.
2: Bueno, eh, vamos a ver. estamos antes de hablar de reconstrucción de accidentes eh, Lo de las
1: películas, esto de CSI, eso no tiene nada que ver, ¿no?
2: ¿O lo hacéis así? Ya.
1: Bueno, pues tenías que verlo como eh, hoy ha venido un chico sí. Que había un accidente que no le cuadraban los temas Y decía que tenía unos roces en la pierna Y lo único que sacó la, la Guardia Civil es donde había marcas en el parabrisas sí. Bueno, cuando vino y nos enseñó las fotografías que le habían hecho después del tratamiento y demás, que gracias a Dios no perdió la pierna... Uh -huh. ...después de rompernos los... ...hemos visto que estaba dibujado en Marcos parabrisas... ...cómo se produjo la lesión y demás... ...es decir, es un rompecabezas... ...que cuanto más piezas tienes... ...más sabes cómo pudo haber sido, cómo volcó... ...es un, un chico con una moto... ...que va de frente con un coche que le invade... Le invade. ...y entonces la dificultad es... ...¿invadió el chico el, el, claro. la moto al coche o el coche, el coche a la, a la moto. moto? ...entonces hay que hacer 20.000 estudios... ...para ver cómo fue el accidente... ...cómo se produjo, dónde cayó... ...cuál es la trayectoria... Y después de todo eso, ¿cómo pudo haber sido? Hay una serie de marcas que atribuían al accidente, pero sin duda no pudieron ser, y es lo que estamos intentando decir. Así, no pudo ser, y vamos a ver qué es lo que pudo haber ocurrido. Miguel, yo lo veo complicado
2: esto de la reconstrucción.
7: Yo te puedo decir que parece, pero no lo es.
2: Que no lo es. Es que, no, a ver, yo no. estoy... para
4: los especialistas.
2: Claro, claro yo, yo estoy pensando... Tú, tú tienes el accidente, el accidente lo tienes hoy. Sí. Y, y, por ejemplo, vosotros iríais... Eh, eh, o sea, yo tengo el accidente hoy, Levanta levantan atestado la Guardia Civil, la Policía Municipal o la autoridad que acuda en ese momento. Esto, se me ocurre ahora mismo. Llegan los bomberos, porque en aquel accidente, por ejemplo, llegaron los bomberos
1: y limpiaron pues un pequeño resto de aceite. Ahí hay pruebas que se van, sin duda. Pero es que incluso aunque nosotros lleguemos a tiempo... No tenemos la fiabilidad de cuáles son las huellas que de se dejaron en el accidente, es decir, cuando hay una rotura de un cárter, de un uh -huh. radiador y demás y se manchan y una vez que se marcan, después de retirada eh, los vehículos sí. y eh, cuando empiezan a pasar hay restos por todos los sitios, uh -huh. hay huellas de frenadas de ve y de, de arrastres. Eh, es imposible saber cuáles son las que habían, Bien. Solo cuando están los vehículos. Claro, que se ve dónde terminan, dónde han pasado y antes de que pasen más vehículos. Entonces, los datos de partida, como te decía, son los del atestado, eh, la inspección del vehículo y lo, la, el parte de lesiones. Pero a veces nos llegan los accidentes... Iba a decir varios meses, incluso varios años.
4: después Es que, es que yo te iba a decir, o sea, yo creo que eh, vuestra actuación eh, no es inmediata, eh, no porque no queráis, sino porque esto viene después de un conflicto de intereses, una reclamación, alguien que no se siente atendido, que dice, pues yo creo que tengo la razón y voy a tirar pues por impero, por ejemplo, para que para que me ayude a
1: esclarecer el asunto. Entonces, ya han pasado lo que has dicho, semanas, meses y hasta años. Eh, simplemente cuando... Una persona se ha encontrado con, con algo raro, es cuando empieza hoy, teníamos un atropello, un peatón, donde, por desgracia, ha terminado un tema penal. Claro. El accidente fue en el 2016, oh. y en enero, y a nosotros nos llegó a, a mitad del 2017, año y medio después. Uh -huh. sí. Pero puede ocurrir que vaya bastante tiempo después. Entonces tenemos que partir del reportaje fotográfico que hizo la fuerza instructora.
4: ¿Y esto todo vendrá porque el peatón estará reclamando sus daños, eh, el del coche dirá que tuvo la culpa? El peatón
1: culpa. ya había sido indemnizado.
4: Ya había sido... El
1: problema era si era delito o no era delito, Ajá. si se produjo dentro del paso de cebra o fuera del paso de cebra. Claro. Y entonces, claro, una persona que de buenas a primeras le dice que ha cometido un delito, que le piden eh, un año de cárcel, dos años de retirada del carnet, de carnet y demás, claro. aunque es una cosa pequeñita dentro de lo que nos encontramos, uh -huh. pues es tener antecedentes y las circunstancias pueden ser jodidas.
4: O sea, que un peatón que cruce por cualquier punto de, la, de una vía, o sea, sale indemne de todo esto. O sea, yo, yo voy circulando, sé que no hay pasos de cebra Cuento que no es una vía que pueda transitar el público Y de repente me encuentro que atropello a un peatón que sale que le da por cruzar uh -huh. eh, La culpa peatón, sigue siendo mía
1: Vamos, hay que eh, entender una cosa la culpa y otra sí. la responsabilidad vale. eh, el, el peatón si cruza fuera de un paso de cebra, como mucho será una sanción administrativa Ajá. En aquellos ayuntamientos donde la tengan establecida como tal Porque si no, ni siquiera se puede en relación a la responsabilidad, eh, un conductor puede ir por debajo de los límites, haber frenado, haber hecho un montón de cosas y no ser imputable penalmente. Uh -huh. Pero si se puede si No vamos podremos... a suponer
4: que se va cumpliendo eh, con la norma. Con Voy la a 50 norma. por ciudad, eh, que aquí la gente cruza en Coruña por cualquier esquina eh, y, y lo atropeñas. Eh, por eh, no Carlos,
2: visto? Eh, José Luis vamos a tener que hacer otro programa porque se nos acaba el tiempo nos queda un minuto de programa Miguel
7: yo aquí diría a la gente, José Luis unas pinceladas rápidas ¿qué hacer cuando tienes un accidente para protegerte? muy
1: rápida, 30 segundos eh, pues mm, tomar datos de los testigos, de las huella, reportaje fotográfico Y mirar tus pólizas de seguros y buscar un abogado Y después verá la necesidad o no de buscar un reconstructor o uh -huh. un perito o cualquier otro ¿Tienes eh, un teléfono de Impenor? Ya que estamos aquí aprovechando para... así tomarlo O que... la web
4: o lo que sea claro. para que
1: la gente pueda contactar Claro, 981 cero ¿Sí? 08 Perfecto Bueno, eh, Miguel, eh, creo que vamos a tener que hacer capítulo 2
2: de esto,
7: ¿eh? Sí, es más,
2: yo cualquier eh, oyente que nos esté escuchando y tenga alguna duda, que nos la haga y oye, si la
7: presentamos a, a
2: José Luis y que nos la resuelva. Bueno, que nos vamos. Eh, Ancho, un saludo, chao. Eh, los Carlos, Abur.
1: Buenas bordo. noches. José Luis, muchísimas gracias. Hasta Muy, otro un, día, un saludo hasta a todos día. los oyentes. Chao. chao.